0: Van daklozen met een psychische stoornis in Addis Abeba... tot een heroïneverslaafde in Amsterdam. Kunstenaar-fotograaf Jan Hoek zoekt zijn modellen... voor zijn portretten aan de rafelranden van de samenleving. Vorig jaar won hij de Charlotte Keulerprijs, een aanmoedigingsprijs voor jong talent. Hij is ook genomineerd voor de Volkskrant... Beeldende Kunstprijs van 2016. En komend weekende einde krijgt hij zijn eerste overzichts- en toonstelling in het Stedelijk Museum van Schiedam. De expositie heet New Supermodels. Een bijdrage van verslaggever Nicole... Ter ik heb wel iets heel jachtigs. En iets heel onrustigs en iets heel obsessiefs. Ik kan dat dan niet een beetje. Dus als ik eenmaal hier in mijn hoofd haal dat ik mensen moet aanspreken... dan zet ik die knop aan, zeg maar. En dan ga ik, ben ik dus alleen nog maar in mijn hoofd bezig. Wie moet ik aanspreken? Wie niet? Dat heb ik wel een beetje meegemaakt. Dat Dan dacht zo in mijn huis zat te verstoppen. Omdat ik wist dat ik naar buiten zou gaan en ik van alles van mezelf moest. En, en nu met buitenland vind ik het heel handig van gewoon buitenland knop aan. En dan hoef ik mezelf ook niet dan weer lastig te vallen met misschien moet je wel soms op de rem trappen.
1: Jan Hoek heeft zijn balans gevonden. In het buitenland kan hij naar hartelen zoeken naar modellen. En in zijn woonplaats Amsterdam houdt hij het bij rustig observeren. Jan vindt de mensen hij fotografeert voornamelijk op straat. Eenmaal voor de camera verleidt hij de amateurmodellen tot verkleedpartijen. Zo maakte hij in Kaapstad samen met modeontwerper Duran Landink de serie Sisters of the Castle. Een serie portretten van transgender sekswerkers gefotografeerd in hun droombeeld.
0: Het is een heel lang proces waarin je vrienden met ze gaat worden. En eigenlijk pas de tweede keer toen we echt terugkwamen in Kaapstad... toen pas hadden we het idee dat als we bij hun onder de brug gingen hangen... Ja, dat het leven ook gewoon een beetje doorging en dat we er gewoon een beetje bij hoorden.
1: Onder de brug zeg je...
0: Ja, ze wonen bijna allemaal onder een brug. Vlakbij het kasteel midden in de stad, daar heb je uh, kasteel De Goede Hoop. En daar zo in de buurt is een brug en zij doen altijd alsof dat kasteel van hun is. Terwijl ze eigenlijk helemaal nooit binnen uh, uh, ja, ook maar worden gelaten, zeg maar. Um, maar dat is een soort eigen hele mooie fantasie. En dan ja, in een brug, daar vlakbij, daar slapen ze en vanuit daar leven ze.
1: Mijn dream would zijn om een a luxurious Victorian te I'm late.
0: Een van de enige blanke meisjes van deze groep transgender sekswerkers uit Kaapstad. En wat ik het ja, mooie vond van haar droom is dat zij zei van... Zij wou heel graag als, als, als droom op de foto als uh, in een victoriaans luxe bordeel... wat ze Lady Marmalade noemt. Want zij zegt dat mensen altijd denken bij sekswerkers... van dat hun droom dan is om een soort huisje, boompje, beentje door het leven te gaan... met normaal werk. En zij zegt nee, fuck dat. Ik wil gewoon wel sekswerk doen, maar dan niet wonend op straat. Maar surrounded by gold. En wij hebben dan die droom een soort waargemaakt in een foto. En, en in die soundcloud hoor je haar dus vertellen over die droom.
1: In jouw woning, ongeveer 28 vierkante meter, bruine plafuizen. Midden in de woonkamer een bruine trap, want daarboven slaap jij volgens ja. mij. Dit is ook de plek waar jij eh, toen nog heroïneverslaafde Kim... dat je foto's van haar maakte, toch?
0: Ja, ja, ja. Ik had toen het plan, wat eigenlijk gewoon nog... Ik studeerde toen nog en, toen, en soms begint iets gewoon met een heel stom planconcept. Toen dacht ik van, oh ja, ha, 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 ik ga verslaafden fotograferen in mijn eigen huis. Want iedereen is altijd zo bang voor verslaafden. En dan ga ik ze juist proberen zo dicht mogelijk bij me te halen. En toen begon ik met Kim. En wat eigenlijk toen al gelijk gebeurde... want ik moest heel erg... Um, ik had er, ja, voor de Albert Heijn had ik haar ontmoet... en ze vroeg 20 euro. En toen zei ik... dat is goed, maar dan wil ik je nummer. En toen heb ik haar echt bijna moeten stalken... om haar in mijn huis te krijgen. En zij vertrouwde mij totaal niet. Zij was eigenlijk veel banger voor mij dan ik voor haar. Want zij zei dan de hele tijd van... ja, wat uh, wil je dan dat ik ga doen? Wil je dan dat ik uh, mijn doos laat zien? Of zo. En ik zei... nee, nee, nee. Ik wil gewoon normale foto's... van jou maken in mijn huis. En toen dacht ik... ook zelf ook wel ja dat klinkt wel echt. Ook de, ja, ik zou daar zelf ook dingen bij denken. Maar toen kwam ze hier en toen zag ze wel dat ik inderdaad gewoon normale foto's wil maken van haar in mijn, in mijn huis. En toen ging ze ook vertellen dat ze eigenlijk al de hele leven verlang ja, droomde van een, van een leven als model en van een modellencarrière. En ja, toen hadden we wel een soort klik en toen ging zij weg en toen, toen dacht ik, ja, fuck, wat nou? leuk conceptje verslaafde in mijn huis. Toen voelde het een soort heel cru cru dat ik dacht van, van, oh ja, ik heb iets bedacht. Maar ondertussen is het een soort haar droom om echt model te worden. En ik fotografeer haar toch echt als verslaafde. En toen heb ik haar dus een jaar daarna weer opnieuw opgezocht. En toen uh, ze bleek ze in Osdorp te wonen, in, in zo'n, bij de Volksbond... dat is zo, waar dan allemaal verslaafden en voormalig daklozen kunnen wonen. En uh, toen bleek ze afgekikt te zijn, uh, samen met haar vriend Paul. Ja, en toen zei ik tegen haar van, ja, luister... van ja, Jouw verhaal is gewoon nog steeds bij me gebleven, en dat dat je droom was. En ik kan nooit een echt model van je maken. Maar ik kan wel gewoon nog één keer een soort supermodellen-shoot met je doen, maar dan echt met licht, een visagie en styling en in een studio. En ja, dat zijn we toen gaan doen. En dat is toen ook een beetje het begin van een vriendschap geworden. Ik denk in mijn werk gaat het vaak over de relatie tussen model en fotograaf. En ik heb het gevoel dat dat normaal is het model uh, een soort soort stuk klei voor de fotograaf. En die wordt dan geboetseerd totdat er precies dat overblijft wat, wat de fotograaf er zelf in wil zien. En ik ben me er bewust van dat je als fotograaf altijd wel sturend bent en op een bepaalde manier manipuleert. Maar ik wil daar in ieder geval ook de andere kant aan toevoegen... dat het model tegenover mijn stem ook zelf een stem heeft met wat er gebeurt. En en ik denk dat je daar ook echt spannendere foto's van krijgt... om in ieder geval die stem te laten zien.
1: Volgens de kunstenaar speelt ethiek altijd een rol in zijn werk...
0: Ik, ik denk inderdaad dat ik altijd heel erg met ethiek bezig ben. En dat zelfs de ethiek van het fotograferen... Gewoon misschien wel het belangrijkste thema in mijn werk is. En ook, want ook als ik een foto heb, gaat het niet alleen om het resultaat. Ik laat eigenlijk ook altijd in tekst erbij zien... leg ik uit wat, wat mijn belangen waren... wat de belangen van het model waren... en hoe dat soms kan botsen. En ik geloof niet dat het mogelijk is om een compleet ja, een, een totaal dilemma-vrije foto's te maken. Maar ik vind het in ieder geval heel belangrijk om die dilemma's te laten zien... omdat ik denk dat ze in alle fotografie aanwezig zijn. En, uh, maar dat het een aspect is waar eigenlijk bijna iedereen... Het altijd het liefst overheen loopt en dat ik dat juist graag wil zien.
1: Jan vindt zijn modellen door de straat op te gaan en te observeren. Jan met zijn blonde haren onder een zwarte pet... neemt me mee naar een plek in de buurt om de mensen te kijken.
0: Kijk, je hebt natuurlijk de mensen die er gewoon al... qua uiterlijk heel bijzonder uitzien. Maar dat is eigenlijk alleen maar het eerste waar ik naar kijk. En dat zou ik nu heel snel scannend wel kunnen doen. Dat ik dan wel denk van, goh, die man... daar kan ik me dan wel bij voorstellen met die, met die nette schoentjes en die sjaal. Dat hij misschien uit Amerika komt en een beetje 90 negentig is. En nu voor het eerst uit de kast is gekomen en hier is gekomen om... Uh, uh, lekker allemaal darkrooms te bezoeken... die hij in zijn eigen land niet heeft of van... ja,
1: we, zien, we zien er een man zitten met een witte broek aan... en uh, instappertjes zonder sokken. Uh, een beetje kaal hoofd en een sjaaltje... heel mooi gedrapeerd ja, ja, op zijn ja. nek.
0: Ja, maar ja, dat, dat kan ik dan zelf invullen of zo. Maar vaak worden mensen eigenlijk pas het leuk... als je naar ze kijkt en als je ziet dat datgene wat ze proberen te zeggen met hun uiterlijk dat dat niet klopt met wat ze doen. Of dat je eigenlijk ziet dat het beeld wat ze van zichzelf hebben niet helemaal overeenstemt met wat ze echt doen. Dus ook
1: discrepantie zoek jij een beetje. Ja,
0: ja. Als ik daar een zwerver zou zien zitten die ik alleen maar zie kotsen, dan, dan wat ik ook heel vaak zie, dan denk je oké, okay, zwaar. Maar als ik daar een zwerver zou zien zitten die heel lief uh, uh, kleine stukjes patat die die hij probeert aan de duiven te voeren... Zeg maar. en dan, dan dat heel voorzichtig en teder probeert in hun mond te stoppen... dan raak je ontroerd, omdat je iets ziet wat in ja, contrast ik... is.
1: Jan is het niet eens met de kritiek dat hij kwetsbare mensen fotografeert. Ik vind soms die kritiek van
0: misbruik je ze niet en maak je geen misbruik van ze. En dat zijn toch hele arme mensen. Dat vind ik vaak ook betuttelend en eigenlijk ook een soort kwetsend... en denigerend naar hun, omdat het ervan uitgaat van... Uh, zij kunnen niet zelf denken en wij kunnen dat wel. En, en, en wij, als want het zijn vaak toch een soort mensen uit, uit, uit uh, mensen die dan een soort intellectuele mensen uit de bovenklasse... die dan mij gaan vertellen dat wat ik doe misbruik is. En dat ze zeggen van ja, nee, je mag niet dat soort kwetsbare mensen fotograferen. Je mag niet arme mensen uit Afrika fotograferen. Je mag niet dakloze mensen fotograferen. Alsof er om die arme mensen een soort muur heen gebouwd moeten worden... waarvan dan andere mensen gaan zeggen, dat mag je niet doen. Terwijl ik denk, ik kom er met hunzelf wel uit... op welke voorwaarden we dat mogen doen en niet. Ik vind eigenlijk het moment van op de foto drukken. vind ik eigenlijk. dat is ook maar een moment dat er. Dat vind ik eigenlijk altijd het vervelendste moment. Want dan zit er een camera tussen mij en het model. Maar je hebt gewoon soms die camera nodig om. een soort avonturen te beginnen. Want anders zou het heel raar zijn om tegen hen te zeggen... kom naar een soort studio en dan gaan we jullie helemaal mooi aankleden... en dan doen we er vervolgens niks mee. Dus ja, je moet dat inkapselen in een fotoshoot. Maar eigenlijk vind ik alle momenten dat ik de camera niet in mijn hand heb... het allerleukste. Namelijk dat je gaat aankleden en dat Sulega, die was jarig... en Sulega, uh, dat is dan een, weer een ander meisje... en die houdt heel erg van blote mannen. Dus die heeft ook een soort boekje met allemaal plaatjes van blote mannen. Dus dan hadden we haar een soort, soort blote mannen pornoblad gegeven... En toen zat zij een soort helemaal onder mooie, chique uh, kleren die Duren voor haar gemaakt had. Met een soort t-set die de fotostudio had gebracht. Echt een soort English t set zat ze zo heel keurig thee in te schenken. En een soort in opperste concentratie haar mannenpornoblad door te lezen. En ja, dat vond ik dan gewoon zo'n mooi ontroerend moment. En dat zijn dan ja, de momenten waar ik dan zelf het meest gelukkig van word. Van 4 juli tot en met 25 september is de tentoonstelling News Supermodels van Jan Hoek te zien in Schiedam in het Stedelijk Museum. Een bijdrage van Nicole Terborg.